0: Oi, gente, boa tarde para vocês todos. Já falei com vários de vocês aqui no esquenta da, da transmissão. É, eu não sei se vai dar para fazer esquenta da transmissão, todas as transmissões, mas é divertido. Eu gostei e dá para ver aqui várias coisas e ter várias informações, como, por exemplo, saber pela TT que hoje é aniversário do Luiz Henrique. Então, vamos todos dar parabéns para o Luiz Henrique, porque hoje é aniversário dele. Parabéns, Luiz Henrique, é, muita saúde, que você, é, enfim, que, fique, que esteja tudo bem com você, com a sua família, porque isso é o que a gente tem que desejar é, hoje em dia para todos nós, né, isso é a parte mais importante, saúde e que todos a nossa, ao nosso redor estejam com saúde também é uma das coisas mais importantes, então parabéns e que tudo, e que tudo fique bem para você. Já falei oi para vários de vocês, é, tem a... Tá, já, tem gente que eu não falei oi, tem o Pericles que eu não falei oi, mas ele tá aqui, já tinha visto, é, a Cristiane já falei com ela, a Kátia, Marcelo, a Aline, o Alisson, o Carlos, é, muitos de vocês. É, eu não vou falar todo mundo não, porque vocês já estavam, vários de vocês já estavam já aqui antes esperando e eu tava batendo papo com vocês aqui no chat. É, como vocês estão vendo, eu realmente fiquei empolgada com essa história do cenário e achei legal é, fazer isso aqui de novo. Isso aqui, gente, tem um problema, tá? Tem, tem dias que isso aqui vai ser possível e vão ter dias que isso aqui não vai ser possível, porque para botar isso de, desse jeito aqui é uma verdadeira... Não só crio uma mega bagunça no meu escritório... Mas é uma certa engenharia aqui... Para que as coisas não caiam no chão... Hoje... As flores estão aqui comigo... Mas eu coloquei... Elas não estão aparecendo totalmente na tela... Outro dia eu tirei... Porque eu fico com medo de bater com o cotovelo... E elas caírem no chão... Vocês que estão aqui já no canal há algum tempo... Sabem que eu faço isso... É, as pessoas que estão chegando aqui no canal... Como a Vanessa e outros... É, que estão que começando a acompanhar o canal e acompanhar os vídeos. Talvez vocês não tenham ainda uma noção da dimensão da, da, das atrapalhadas da pessoa, mas tem muitas. É tanto assim que a Bruna, de vez em quando, faz uns vídeos é, uns vídeos assim, estilo vídeo cacetada é, das coisas que acontecem aqui aliás, se vocês assistiram evidentemente a transmissão de segunda-feira vocês viram um belo exemplo de vídeo cacetada, porque o som sumiu numa determinada altura e eu não sei por que o som sumiu é, eu sei que eu tive que reiniciar a transmissão para o som voltar porque eu não soube realmente fazer de outra forma é, de toda maneira, muito bem-vindos a todos vocês Estou é, muito feliz que vários de vocês receberam o livro. Então, deixa eu primeiro fazer aqui uma... Olha o perigo. É, o livro. É, muitos de vocês receberam o livro. Muitos de vocês ainda não receberam o livro, gente. Um... Eu não posso fazer nada, porque essa coisa de entrega está sempre meio complicada. né? Eu sei que essa coisa de entrega no Brasil tá pra, pra, andou complicada por causa de greve nos Correios. Mas está aqui, ó, propaganda gratuita do livro. Mas não precisa, muitos de vocês estão lendo, estão gostando. Eu fico feliz é, de ouvir que, ó, que vocês estão gostando do livro. É, esse aqui, o, o Alisson, antes de começar a transmissão, me lembrou... Que esse aqui é o episódio de número 118 aqui no canal. Então, esse é, o, esse, é o, esse é o vídeo de número 118. Ou seja, temos 118 a contar com esse vídeo no canal. É muita coisa, é muito material. Tem um pedaço, mas não é um grande pedaço. Tem um pedaço que está é, abordado aqui nesse livro... É, mas esse livro fala da também, então não é só sobre o que estava aqui no canal, mas muita coisa que estava aqui no canal está é, é, no livro. E a Aline está lembrando aqui que no dia dos sete meses do canal, que é também Dia das Crianças, dia 12 de outubro, próxima segunda-feira, vai ser. A gente vai marcar o episódio 120 porque a próxima transmissão é na sexta-feira, agora eu estou fazendo segundas, quartas e sextas, é, para quem ainda não se deu conta disso, é, eu me dou conta disso assim no dia, opa, hoje é quarta-feira, é, enfim, então a gente vai ter é, transmissão na sexta, transmissão na segunda, e a transmissão da segunda vai cair num dia, num dia de aniversário, no, no dia de aniversário do canal, é, o que acho que não acontece desde o primeiro dia que eu comecei a falar aqui no canal. Então, é, na segunda-feira, a gente tem esse evento especial e vai ser o episódio de número 120. É, eu ia falar sobre Brasil, mas eu cheguei à conclusão que... Tem muita coisa para dizer sobre o Brasil, e evidentemente a gente vai voltar à conversa de Brasil na sexta-feira, a depender de como as coisas estejam andando aqui nos Estados Unidos, mas tem muita coisa para falar aqui nos Estados Unidos, e como eu estou na posição privilegiada de morar em Washington, ter contatos aqui em Washington, poder conversar com as pessoas e saber o que está se passando, é, eu achei que, era, que seria bem mais interessante, dado que a gente está nessa reta final aí das eleições, é, falar mais para vocês sobre os Estados Unidos, sobre a política americana, sobre a economia americana e também trazer para vocês um pouco da perspectiva global. A gente tem se atido muito ao Brasil, mas tem muita coisa acontecendo no mundo. Na semana que vem, é, semana que vem vai ser uma semana super agitada, porque é a semana das reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial. É, na verdade não vai ter reunião presencial nenhuma, né, todos os eventos vão acontecer por videoconferência, mas vai ter muita coisa acontecendo na semana que vem, e as reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial são sempre um grande evento, porque reúne, é, e principalmente nesse ano de pandemia, é, vai ser extremamente interessante, reúne sempre um monte de gente interessante para falar sobre os problemas do mundo, né, nesse ano os problemas do mundo estão mais abrangentes, então, muita coisa interessante deve, vai, vai tem, tem uma programação super interessante pela frente, e muita coisa para falar. Então a semana de aniversário dos, dos sete meses do canal também vai ser uma semana super legal em termos de em termos de conteúdo. O Munir está rindo aqui porque ele está dizendo assim, há, 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 não conseguiu não falar mal do Trump, mas não é, não se trata disso. Munir, se trata só de ser é, o tema do momento. O Munir também perguntou se eu tinha mudado de tema na última hora. Mudei porque é, hoje é o debate entre os vice-presidentes, né, o, a, a Kamala Harris, que é a vice do, do Biden, e o Pence, o Michael Pence, que é o, o vice do Trump, vice atual, né, vice-presidente atual. E, geralmente, não se dá muita atenção, a, e, gente, olha só, tem uma coisa muito importante... A gente, nesse momento, está concorrendo com a Folha de São Paulo porque eles resolveram fazer um bate-papo lá sobre eleições americanas. Então, vamos ver se a gente consegue ter uma boa audiência aqui porque a gente está bem na concorrência com a Folha de São Paulo. Isso é bem divertido, na é verdade, porque é, uma coisa é falar de política americana no Brasil, outra coisa é falar de política americana, eleições e economia americana diretamente de Washington, D.C., que é onde eu estou. É, e, e, portanto, é, tem mais é, coisas a falar. É, mas, enfim, o, o, vamos lá botar like, porque tem 500 pessoas e 299 mãozinhas. Então, vamos lá botar as mãozinhas. Eu já disse que perdi a vergonha em relação a isso, me perdi mesmo. E, entrando no tema, é, esse debate vice, dos, dos vices hoje vai ser um debate importante. Ele vai ser um debate importante por várias razões, tá? A primeira delas é que o debate entre os vices é, nessas eleições já era quase que, por definição, um, um grande evento. Porque os dois candidatos, afinal de contas, um deles, o Biden, tem 77 anos. O outro, o Trump, tem 74 anos. Então, são dois septuagenários é, e, e sendo dois, dois cetogenários, claro, a gente espera né, que tudo corra bem, é, mas de, de toda forma é sempre, é sempre importante saber quem pode vir a ocupar o lugar de um ou de outro caso algo aconteça, então mais do que nunca é, esse debate entre os vice-presidentes é de extrema relevância. Além disso, é, vai ser muito interessante o debate, o debate vice-presidencial de hoje, porque lembrem que é o primeiro que vai acontecer depois da notícia da doença do Trump, né? depois da notícia do Covid do Trump. Não só isso, depois que nós soubemos o tamanho que é o Covidário Casa Branca e a quantidade de pessoas que estão atualmente infectadas todas elas provavelmente infectadas naquele local. Casa Branca, no momento, é, que até então estava operando com os funcionários, normalmente não havia protocolo de máscaras, estava todo mundo trabalhando lá dentro, e a Casa Branca é grande, a parte, é, parte residencial e a outra parte, a parte dos escritórios é bem grande. É, lá estava todo mundo trabalhando normalmente, então ao contrário do que se vê aqui na região de Washington, lá o povo estava indo para o trabalho, mas sem máscara, tudo aglomerado, tudo dentro de espaços, alguns maiores, outros menores... E é, houve uma contaminação em massa é, e, e, portanto, virou realmente um covidário. As últimas notícias de lá é que as pessoas não estão lá. Então, assim, os funcionários estão agora trabalhando em home office. Então, todo mundo que não estava trabalhando de casa, de, de, desde o início agora está. É, a Casa Branca está, tá, o covidário Casa Branca está meio às moscas. É, evidentemente na residência tem funcionários, né, para atender os residentes, é, dois dos quais estão com Covid, Trump e Melania, é, mas ainda assim tem essa situação é, inóspita ali dentro do, do Covidário. O Covidário, só para que vocês tenham uma ideia, assim, em relação a onde eu tô e onde está o Covidário, eu tô mais ou menos a uns, minha casa aqui está mais ou menos a uns oito quilômetros do Covidário. É, e, e bem bem próxima, portanto, do centro do centro de Washington. É, e dado isso, esse esse debate é, esse, esse debate dos entre os vices hoje vai ser bem vai, vai ser bem importante, porque tem dois temas como como no debate presidencial assuntos de relevância assuntos assim políticas nas áreas diversas propostas de governo não foram discutidos porque foi uma gritaria e uma berraria, é principalmente do, do presidente atual, né? Do, do Trump interrompendo o tempo inteiro, o Biden, interrompendo o moderador. Ninguém era um gritando em cima do outro, não conseguiu ouvir nada. Foi realmente um péssimo, péssimo debate. É, e tem análises no canal sobre, sobre aquele debate em particular, esse de hoje entre os vice-presidentes é uma chance que está posta, uma chance que está colocada da gente ver propostas dos dois lados, da gente entender um pouco a proposta é, da plataforma Biden-Harris e o que quer que seja que, que o Pence queira dizer sobre é, o que eles pretendem continuar a fazer nesse país aqui. É, nesse momento aqui, é, em, em, a, do, do covidário, tem saído coisas absolutamente é, assustadoras e, e, e para deixar qualquer um perplexo, porque é, o, lá dentro do covidário, apesar dessa, daquela situação, o Trump resolveu novamente minimizar a doença, claro, ele está tomando remédios de ponta, ele está... É, tomando doses colossais de dexametasona, que dão uma certa alterada assim, no comportamento da pessoa, mas, além disso, tem é, mais caro os, sint os, os sintomas, né? Então, se ele ainda está com sintomas, não dá para saber como é que ele está, de fato, porque ele está tomando dexametasona. E, e ele tem dito coisas absolutamente... É, enfim, assustadoras a respeito do vírus, a respeito da pandemia, a respeito de tudo. Yara, que tá perguntando onde, a Yara está perguntando onde ela acha a biblioteca. Calma, Yara. A Aline Porto, que está aqui, a Aline tem a, o link da biblioteca, ela vai botar já, já é, o link da biblioteca. O Geraldo pergunta se eu já entrei na Casa Branca. Já, já entrei na Casa Branca, já entrei no Tesouro, já entrei no Departamento de Estado, já entrei no Departamento de Comércio já entrei em vários lugares, é. então assim, a gente mora aqui, a gente acaba sendo convidado para ir a certas partes, claro que alguns governos são mais é, hospitaleiros do que outros, é, enfim, o, então o, o, o debate, é, o debate de hoje, e, e aliás, o Marco está dizendo assim, uau, oh, a Mônica é importante, um lugar que eu já tive algumas vezes foi no Congresso, é, eu já, já, já fui ao Congresso americano algumas vezes para depor, o que é sempre uma experiência muito legal, eu gosto muito, e, enfim, é, é isso, então, o... <risos> A, a situação é essa. O PJ15 está <risos> perguntando se a Johns Hopkins é perto de DC. É, a universidade, antes de eu entrar no tema, tá, só para responder isso, é, a universidade de, John, de Johns Hopkins é em Baltimore. É, Baltimore fica mais ou menos uns 45 minutos aqui da onde eu moro. Tá? Isso é onde é o campus. Mas a escola é, de estudos internacionais avançados, que é onde eu dou aula... É bem, é bem no centro de, de Washington e, na verdade, fica a 10 minutos, 15 minutos, 10 a 15 minutos a pé da casa, da, do covidário, tá? da Casa Branca. Então, é bem no centro, é bem no centro de Washington. A Escola de Estudos Internacionais Avançados, que é onde eu é leciono. É, embora o campus da Johns Hopkins seja em Baltimore. Mas, como tudo aqui, a SAIS, a Escola de Estudos Internacionais Avançados da Johns Hopkins, está fechada. Assim como o Instituto Peterson de Economia Internacional, que é um think tank, onde eu também trabalho, também está fechado. Então, estamos aqui em casa. Aliás, o, o, o Peterson Institute, o Instituto e a, e a SAIS são um do lado do outro. Então, para mim, é super conveniente, porque quando eu tenho que dar aula, eu saio de uma porta e entro na outra. É só isso que eu preciso fazer. É, então, o, o debate de hoje é a ver, é, eu, vou, eu vou acabar comentando sobre o debate de hoje, na sexta-feira, não tem jeito, porque eu acho que vai ter uma, vai ter uma demanda, pelo menos, e eu acho que a, a Kamala Harris, ao menos a Kamala Harris vai querer apresentar as propostas é, dela e do, e do Biden. A Kamala Harris, para quem não a conhece ou para quem não a viu nos, na, durante as primárias democratas, ela, ela fala muito bem, ela é muito articulada, ela é extremamente preparada e ela tem tudo para dar um banho no, 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 no Pence. É, e vai ser super interessante esse debate só pelo, pelo fato... É, de ser uma, uma mulher debatendo um, um homem com as características que tem o Pence, é, para quem conhece o Pence. Então, o, o, o debate, eu acho, vai ser, vai ser instigante por esse, só, só por esse motivo. Tem uma coisa interessante nesse debate de hoje, que a organização do debate, os organizadores do debate, e junto com o Partido Democrata, estavam querendo colocar... É, aquele vidro plexi, né? aquele vidro não é vidro na verdade, aquele vidro, aquela, aquelas divisórias acrílicas é, entre para proteger justamente os, os participantes do debate, os dois, os dois candidatos à vice e o moderador, porque como a gente sabe no debate, no último debate presidencial é, há dúvidas se ali o Trump já estava ou não infectado com Covid e, portanto, transmitindo o vírus. Então, para proteger as pessoas, havia essa, essa ideia de colocar esses, essas divisórias acrílicas. No entanto, é, a campanha do Trump-Pence, que inicialmente tinha aceito de bom grado, lembrando que o... o, o é, o marqueteiro da campanha, o diretor da campanha do Trump e do Pence, está com Covid, porque ele esteve lá no Covidário, então ele está com Covid, e a campanha, é, num primeiro momento, aceitou essa história das divisórias acrí acrílicas, mas, posteriormente, certamente por influência do Trump, é, a campanha voltou atrás e existe uma briga que eu acho que não foi resolvida até agora, se vai ter divisória acrílica no debate ou não. Então, eu espero que a gente não comece o debate hoje falando sobre divisória acrílica, mas, né, tudo é possível. E a razão para isso é que o Trump não quer, no próximo debate, se ele tiver condições de ir, que no dia 15 de outubro, é, ele não quer ele estar separado por uma divisória acrílica. Então, essas coisas... É, então, esse é um termo idiota, mas que deve aparecer não tão idiota assim, porque, afinal de contas, tem, tem razões, tem razões para isso, né tem razões para as campanhas estarem exigindo isso. É, enfim, então, é, assistam o debate de hoje à noite para a gente poder comentar posteriormente. O assunto principal de hoje, sobre o qual eu queria queria tratar... É, é um pouco, eu vou falar um pouco mais sobre as implicações aí do Covidário, da doença do Trump, o que, que, que pode vir pela frente, hoje o meu artigo do Estadão, aliás, trata disso, mas eu queria, antes de mais nada, fazer alguns, algumas pontuações sobre, sobre a economia americana, que eu acho que são super interessantes para se pensar. É, ontem, o, o Trump, é, dentre as várias coisas que ele fez, uma das coisas que ele fez foi Jogar um balde de água fria ou, na verdade, fazer uma espécie de interrupção é, nas negociações que estavam acontecendo entre republicanos e democratas do Congresso para um novo pacote de estímulo. Vocês todos devem ter visto isso, isso daí foi manchete nos jornais é, brasileiros. E, e, portanto, essas negociações que estavam acontecendo, e que já estavam acontecendo, na verdade, há alguns meses, tá? essa, essa, a gente está em outubro, essas negociações, elas estão conosco, pelo menos, desde o final de junho. O, o primeiro pacote, o primeiro e único grande pacote de estímulo é, fiscal feito aqui nos Estados Unidos foi em março, foi um pacote de 2 trilhões de dólares, a gente falou sobre ele aqui no canal, quando ele, quando ele foi aprovado, lá nos primórdios do canal, e, e ele, o que equivale a 10%, 10 pontos percentuais do PIB, 10% do PIB, foi realmente um pacote colossal, que incluiu uma porção de medidas, e, e, e agora não incluiu nada parecido com o que nós fizemos no Brasil, é, nós não fizemos uma porção de coisas que os americanos fizeram, mas nós fizemos o auxílio emergencial. É, e o auxílio emergencial, a gente sabe hoje que foi responsável e tem sido responsável pela sustentação, apesar da, dos problemas todos que se teve, das fraudes, das dificuldades de execução, do auxílio, do vai e vem e tal. A gente sabe que o auxílio tem sido de grande valia é, para pra, as pessoas que estão recebendo o auxílio. Foi uma medida extremamente importante. Vocês sabem que eu fui desde o início não só totalmente defensora do auxílio, mas fui também muito de, continuo defendendo a, a instituição de uma renda básica no Brasil. Mas esse vídeo não é para tratar da renda básica. A renda básica, aliás, tem merece, tem um capítulo inteiro aqui do livro dedicado à renda básica, e tem uns tantos vídeos. É, no canal é, também é, dedicados, a, dedicados a, a, a esse tema em particular, inclusive com é, a Tati Roque, que veio aqui conversar sobre isso aqui no canal, a, 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 Le, a Letícia Bartolo, que também veio aqui no canal conversar sobre isso, é, o Zezé que está tá em falta comigo... vou botar um puxão de orelha nele... que ele está precisando voltar... É, enfim... Te, tivemos, tivemos vários... vários é, o Tiago está falando aqui... o dislike voltou... não sei do que, que você está falando... Thiago. Tá, bom, tudo bem... não tem problema... É, mas o... o enfim... O, o ponto é esse... então renda básica a gente não vai falar aqui... mas o que, o que eu tenho a dizer da renda básica só é que ou do auxílio emergencial no caso é que a gente fez essa, essa medida no Brasil aqui nos Estados Unidos não teve nada parecido o que teve dentro desse grande pacote de estímulos aí que foi feito em março é, foi um foi dado foi foi emitido foram emitidos cheques é, para para as pessoas mas foram cheques assim um, um one-off, assim, só uma vez emitidos para as pessoas, não foi um programa desenhado de, de sustentação de renda, tal qual o auxílio emergencial, tá? Então, não teve nada parecido. O que, na verdade, quando você para para pensar assim, e, e, e sabendo o que eu já dizia para vocês lá atrás, em março, a respeito da, da epidemia, que seria longa, seria dura, duradoura, haveria várias ondas, que não estava garantido que ela ia ser controlada, que as pessoas mais vulneráveis iam sofrer mais esses efeitos que, portanto, as redes de proteção social tinham que ser fortalecidas justamente para dar conta de atender a essas pessoas. Isso tudo era verdade no Brasil, isso tudo era verdade no resto do mundo, e isso também é verdade aqui nos Estados Unidos, onde existe uma desigualdade colossal e onde a gente sabe que as pessoas que estão sofrendo, e os dados estão aí para mostrar isso, as pessoas que estão sofrendo mais com a crise econômica e com a crise de saúde pública são justamente as pessoas mais vulneráveis. Então, se a gente olhasse assim, sabendo... Principalmente que esse é um ano eleitoral, e não só isso, sabendo que o Trump, a, com todas as suas, as suas idiosincrasias, é um sujeito que se elegeu numa plataforma populista, a campanha do Trump de 2016 foi uma campanha com uma pegada populista, é, sempre me foi assim, e outro dia eu estava falando com um repórter aqui nos Estados Unidos sobre isso, que sempre me pareceu um pouco perplexo, eu sempre fiquei um pouco perplexa, diante da ausência de um programa é, de transferência de renda ou algo semelhante, temporário, é, aqui nos Estados Unidos. Porque é o óbvio, óbvio, né, inclusive para você colher frutos, <risos> capital político e frutos eleitorais no ano de eleição. É, e o, o, o Trump foi extremamente refratário a essa ideia, contrariando o que você imaginaria que uma pessoa na posição dele é, faria numa situação como essa. É, e o argumento de que ah, isso é porque o Partido Republicano jamais iria apoiar, é, esse argumento, ele, na verdade, ele não tem muito, muito fôlego, porque, no fundo, o Partido Republicano hoje faz o que o Trump mandar, e já tem sido assim há muito tempo. Então, se na ocasião o Trump quisesse e tivesse feito como política dele um programa de transferência de renda é, temporário, como a gente fez no Brasil, isso teria mudado, teria certamente alterado o curso das, o curso das eleições aqui, independentemente da epidemia. Porque, vejam vocês que, que coisa é, curiosa, ou pelo menos uma leitura, tá? uma leitura muito parcial, muito parcial mesmo, do que se passa no Brasil com essa aprovação do Bolsonaro, é, que subiu. Claro que a, aprovação do, a subida da aprovação do Bolsonaro não é inteiramente explicada pelo auxílio emergencial e é, uma, é, é muito fácil simplesmente dizer isso. Tem outros elementos aí, provavelmente, que explicam essa subida, mas... Uma parte foi o auxílio emergencial, pequena que tenha sido, foi, e eu acho que não foi tão pequena assim, é, mas o mais interessante do, de, de uma coisa como o auxílio emergencial, pensando agora num, num programa de transferência de renda como auxílio emergencial, é que, que tipo que mensagem que isso envia para as pessoas, né? Esque, esqueçam agora que é o Brasil ou que, ou que são os Estados Unidos, a mensagem que isso passa é, é a seguinte, para o, para o público, para a população, a mensagem que isso passa é, olha, nós governantes, eu líder da nação, eu presidente da república, eu seja lá quem for, estou muito preocupado, estou muito preocupada com a sustentação da população, então eu vou fazer esse programa daqui. E mesmo que esse presidente ou essa presidente tenha feito um péssimo trabalho na gestão de saúde pública e na gestão da epidemia, a maneira como o eleitorado olha para um governo que pode ter sido um péssimo gestor na área de saúde, mas que pelo menos conseguiu sustentar a renda das pessoas durante o período mais crítico, Vai ter, vai, ser sempre perce... vai, vai ter uma certa separação. Essa, essa política em si vai gerar uma, uma certa separação. Isso é uma reflexão que eu tenho te feito nos últimos dias: vai gerar uma separação entre a condução é, e a gestão da crise de saúde pública e aquilo que as pessoas entendem como tendo sido bom para elas. Você gera uma cisão nessa percepção com um programa de transferência de renda extremamente necessário para dar suporte às pessoas, mas gera essa cisão na maneira como as pessoas olham para o governo, porque as pessoas vão olhar para o governo e vão dizer assim, é, realmente a gestão de saúde pública pode não ter sido ruim, mas olha, o governo me ajudou, me deu aqui é, tantos de, de, tanto de dinheiros, seja lá que moeda for, é, para que eu sobrevivesse a essa crise é, gigantesca e tal, parará. E, e essa, essa dicotomia, assim, eu disse que eu vou acabar jogando essa flor no chão, essa dicotomia que acaba ocorrendo quando você faz esse tipo de programa no meio da pandemia, sendo mal gestor da, da, da pandemia, te dá frutos políticos, é, sustenta e, e, e tem e tem é, uma, uma consequência importante tem uma pessoa aqui dizendo que na prática auxílio é compra de votos não, auxílio não é compra de votos auxílio é sustentação à população, como a população vai reagir a isso é que, claro, se a população está sendo ajudada, se a população está sendo auxiliada, principalmente a população mais pobre, a população mais carente, é claro que essas pessoas vão dar maior sustentação ao governo, mas não tem nada a ver com compra de voto. Compra de voto é uma forma muito pejorativa da gente falar daqueles cuja vida a gente desconhece. Né? muitas vezes são pessoas que têm uma realidade que a gente desconhece em absoluto, a gente não sabe como essas pessoas vivem, a gente não está na pele delas, a gente não enfrenta as incertezas que elas enfrentam, a gente não está na rua tendo que ganhar um dinheiro lá durante o tempo que a gente pode para poder levar um prato de comida para a mesa e se a pessoa tem filhos para poder alimentar os filhos. Então, essa, esse tipo de, de colocação, ah, isso daí é para comprar voto, não. Isso não é legal dizer e, e nem, nem cabível. É, mas é claro que vai gerar um sentimento de, de que a população está sendo atendida e, por essa razão, vai aumentar a aprovação. Vai. E o que é surpreendente aqui no caso americano é que o, o Trump tenha sido tão refratário quanto foi a algo nesse sentido. Tanto assim que quando houve a discussão sobre o cheque, é, os cheques de mil dólares e mil duzentos dólares que foram distribuídos, é, os democratas estavam dispostos a conversar sobre um programa de transferência de renda. E os, repu os republicanos não, o Trump não, se tivesse, Trump teria colhido os frutos disso com certeza, ainda que tivesse sido uma iniciativa dos democratas, porque, afinal de contas, quem colhe é quem governa, como a gente viu muito, clara, muito claramente no caso do Bolsonaro. Quem aprovou o Auxílio Emergencial foi o Congresso. A iniciativa do Auxílio Emergencial no Brasil foi uma iniciativa feita, é, foi uma iniciativa da sociedade civil junto ao Congresso. O governo, para lembrar, era extremamente refratário ao auxílio emergencial. Mas o que, que aconteceu? O, o Congresso aprovou e aí o governo resolveu aceitar e depois colheu os frutos disso. Porque é natural, é assim que se dá. É, e o mesmo provavelmente teria acontecido aqui nos Estados Unidos, mas não foi feito. E agora, quando vem essa discussão dos estímulos, porque a economia americana continua não bem, é, embora bo, grande parte da economia já esteja, entre aspas, reaberta, reaberta, mas reaberta mais ou menos, né, você tem vários estados aqui, a epidemia não está controlada aqui, então tem vários estados aqui, aqui em que, é, com, a depender de como está a epidemia, tem partes que, né, que tem locais que estão fechados ou locais que estão começando a fechar novamente, Nova York é um exemplo disso, tem bairros em Nova York que estão começando a ser fechados, restaurantes fechados, o pequeno comércio fechado, tudo fechado, porque os, o número de casos voltou a subir, então aqui a, essa situação está colocada, tem, tem uma grande dificuldade é, econômica ainda por conta da circulação do vírus de novo, como eu disse lá no início dessas transmissões, não dá para separar a crise de saúde pública da crise econômica, porque com o vírus le é, potencialmente letal altamente infeccioso e que em um número grande de casos pode gerar várias complicações inclusive complicações de longo prazo, outro tema que eu já abordei aqui no canal várias vezes e que vocês vão lembrar, a preocupação toda com as sequelas Pois bem, estão saindo agora estudos e mais estudos sobre as sequelas e a quantidade, sobre a quantidade de pessoas que têm um quadro de longo prazo da doença, que não se livram dos sintomas assim. Isso não é o tema para agora, mas entra no contexto dessa discussão porque mostra exatamente como que... É, essa crise de saúde pública é uma crise de saúde pública muito longa e que vai ter consequências, continuar a ter consequências na economia. Então, isso está se dando aqui nos Estados Unidos, o que significa que é, o desemprego está alto, o desalento está alto, é, muitos, muitos negócios, sobretudo pequenos negócios, estão ainda com a corda no pescoço em termos de, de capacidade de sobrevivência é, o plano primeiro, do, o, plano, o pacote de estímulo que foi aprovado em março, tinha um programa pra, para os pequenos negociantes. Então, eles as pessoas não receberam nenhum tipo de transferência é, de renda, mas os pequenos negócios receberam. É, o que manteve, pelo menos, uma, uma boa parte de, dessa, desse, dessas pequenas empresas nesses, nesses setores, principalmente setor de serviços, e setor de comércios manteve essas empresas é, funcionando, né, sem, sem que elas tivessem que pedir falência. É, no entanto, esse programa expirou em julho, e desde então não tem tido mais apoio algum para, os, para pequenos negociantes. E é, tem um problema, porque, como eu disse, o vírus continua circulando, a economia ainda está capenga, é, e, portanto, seria recomendável um novo pacote de estímulos, por isso a discussão dentro do Congresso. Os democratas queriam fazer algo maior, os republicanos queriam fazer algo menor, mas havia uma negociação em curso. Ontem o Trump jogou um balde de água fria nessas, nessas negociações, dizendo que só depois das eleições ele não vai tratar e não vai assinar nada, que no final, no final das contas é, ele tem que autorizar, ele não vai autorizar qualquer pacote de estímulo antes das eleições no dia 3 de novembro. É, claramente, é, nessa reta final das eleições, isso é uma, uma espécie de jogada política para que os democratas, que hoje estão numa disputa acerrada pelo Senado, principalmente, lembrando que, essas eleições não são só presidenciais, são eleições gerais, o Congresso e o Senado. O Congresso troca inteiro, o Senado troca um terço e aonde a briga agora está bem, bem, bem acerrada é no Senado, é, porque o Senado hoje é de maioria republicana, a margem é muito pequena e há hoje uma chance do Senado é, reverter e, 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 e se ter depois, no dia 3 de novembro uma, uma maioria democrata eleita no Senado a Câmara provavelmente vai se manter com maioria democrata e assim as duas casas do Congresso ficariam com maioria democrata é, esse tipo de a percepção do Trump provável né, o cálculo político que ele fez ontem ao dizer que não vai ter discussão sobre negociação de pacote de estímulo até depois das eleições é uma forma de não dar é, nenhum tipo de margem para os democratas dizerem, ah, olha, nós fizemos o pacote de estímulo, nós fizemos isso, nós ajudamos a economia também, nós fizemos aquilo e então, tal. Então tem uma uma um, tem uma coisa importante aqui, porque tem como é natural de acontecer né, no curso político de qualquer é, qualquer candidato e principalmente sendo o candidato um candidato que é, é o atual presidente, é, existe uma tentativa clara de, tem, tem uma, existe uma miopia natural, né? então a miopia natural é o, o limite agora para o Trump, o limite dele são as eleições no dia 3 de novembro, é, o que quer que seja que aconteça com a economia depois do dia 3 de novembro, só é relevante se ele ganhar, se ele perder, não tem relevância, então, para ele, é muito fácil chegar e dizer não tem discussão sobre pacotes de estímulo e a gente não vai fazer nada até depois das eleições para não dar nenhuma margenzinha para os democratas. Mas, nesse meio tempo, a população sofre, as pessoas sofrem e a economia sofre. Né? Porque, é, como eu disse, a situação aqui não está é, tá fácil. É, na, economicamente, não está fácil. A Leda está perguntando aqui sim. Mônica, você acredita que essa ameaça do Trump usando o pacote de estímulo funciona como tática para ter mais votos ao seu favor? Leda, eu acho que não. Eu acho que isso daí funciona como uma, uma estratégia para não dar votos aos democratas. É, mas esses votos não necessariamente se revertem a favor do Trump. Então, é, eu acho que é por aí. Eu acho que é muito mais uma estratégia voltada para a corrida no Senado, do que uma estratégia essa briga acirrada no Senado entre os democratas e os republicanos, do que para ele próprio, do que para ele próprio, do que para ele Trump. É, então acho que acho que esse é o cálculo político mais provável que ele está fazendo. Agora, de novo, as custas é, de, o, de uma população que continua muito, de uma, de uma economia que continua muito frágil, muito, muito débil, claro que não tão frágil, não tão débil quanto no Brasil, é, é. é. deixa eu lembrar uma outra coisa que o Tarcísio lembrou bem aqui, aliás, oi Tarcísio, que bom te ver, é, o, a eleição aqui nos Estados Unidos, isso é importante, as pessoas às vezes esquecem, as eleições aqui são facultativas, tá? As pessoas não são obrigadas a irem votar. É, as pessoas podem não votar, é, se elas optarem por não votar. E, inclusive, uma das, uma das razões, tem, isso daí já foi é, esmiuçado até dizer chega, mas uma das razões que levou a Hillary Clinton a perder no colégio eleitoral em 2016 para o Trump, não no voto popular, porque no voto popular ela ganhou, mas lembrando que além de facultativa, as eleições aqui são indiretas para presidente, para o Congresso não, mas para presidente são então, você não elege diretamente o presidente, você, tudo funciona via colégio eleitoral, estados têm um número determinado de delegados que votam no, no colégio eleitoral é, e, portanto, as eleições correm dessa maneira. O, no caso da Hillary, em 2016, ela deixou de ganhar votos é, que um outro, talvez tivessem surgido, fosse o candidato democrata outro que não ela, que era uma pessoa que tinha, gerava uma grande antipatia por parte de um pedaço do eleitorado democrata e do eleitorado dito independente, mas que tem uma certa inclinação mais para os democratas do que para os republicanos, porque essas pessoas simplesmente decidiram que não iam votar. É, de, quando se depararam com esses dois candidatos, a Hillary, que parecia indigesta por vários motivos, o Trump, que parecia indigesto por outros, as pessoas não votaram. E, portanto, o turnout, é, a, a, a votação efetiva, foi baixa. E foi baixa em camadas extremamente importantes para os democratas, é, em particular entre. É, aquelas, aqueles segmentos da população que tipicamente votam ou tipicamente votavam com os, com os democratas. Então, uma coisa que vai ser extremamente importante nessas eleições agora é ter é, um, um turnout grande de e, e motivar as pessoas a, de fato, irem, saírem de casa para votar, é, o que tem sido evidentemente um certo desafio no meio de uma pandemia, mas as pessoas têm a opção também de votar por correio, tá? Mas muita gente não gosta de votar por correio. Muita gente vota por correio, muita gente não vota por correio. Mas essa, essa, esse esforço todo de botar as pessoas, é, de fa fazer as pessoas saírem para votar, é, é um esforço complicado, e, mas muito importante para os democratas, porque a composição demográfica dos Estados Unidos hoje é uma composição, e já há tempos é assim, é uma composição que é, em princípio, de tendência muito mais favorável aos democratas do que favorável aos republicanos. No entanto, é, há um desafio sempre de levar essa, essas pessoas às urnas. Então, acaba que a gente tem resultados como o da eleição de 2016, em que a candidata democrata ganha no voto popular, mas perde no colégio eleitoral. Isso aconteceu também nas eleições de 2001 entre o Gore e o Bush. É, eu estava aqui nos Estados Unidos naquela época também, passei pela recontagem de votos na Flórida, recontagens e mais recontagens e mais recontagens, e ali também foi a mesma história. O Gore ganhou no voto popular, mas perdeu no colégio eleitoral e perdeu no colégio eleitoral em particular por causa da Flórida que é um swing state importante, além dos swing states do do, do chamado Rust Belt, né, aqui dos aqui Estados Unidos, então, Pensilvânia, é, Michigan, esses estados, e, e e, e isso é uma característica muito importante das eleições aqui, que não pode ser deixada de lado, porque o fato de serem as eleições facultativas significa que é muito importante que as pessoas saiam para votar, é, se, se a intenção for trocar o governo e botar um governo com melhor capacidade de gestão é, no que diz respeito tanto à pandemia quanto no que diz respeito a qualquer outra coisa. Porque uma coisa que eu posso dizer para vocês, estando aqui é, em, em Washington e vendo como as coisas funcionam aqui em Washington, é que as, as, as instituições, de modo geral, quando eu digo as instituições, eu não estou falando de braço legislativo, braço judiciário, nem nada disso, não. Estou falando dos, é, da burocracia mesmo, da burocracia que faz com que o governo funcione, né? É, o, o que está acontecendo dentro desses, desses diversos órgãos, melhor falar assim, órgãos órgãos públicos, como, por exemplo, o Departamento de Estado, houve uma, durante esses quatro anos quase do, do Trump, houve uma destruição, assim, completa é, do, de, desses, desses órgãos extremamente importantes. O Departamento de Estado cuida da política externa aqui, e hoje dentro do Departamento de Estado é, já há muito tempo esses são todos as pessoas que trabalham no de o Departamento de Estado é o, o Ministério das Relações Exteriores, né? E ali estão diplomatas de carreira, pessoas que trabalham no Foreign Service, e que, enfim, é, é, é esse são, é, é, são essas as pessoas e ali houve um, um, uma uma um estágio assim, de, de semidepressão que tem continuado permanentemente, porque os dois secretários de Estado que o Trump teve é, for, foram péssimos gestores do Departamento de Estado. Então, há áreas dentro do Departamento de Estado que estão simplesmente sem gente. É, eu já falei para vocês aqui que, no caso do... do no caso do. do desculpa me, me distraí aqui com, com uma coisa que surgiu na tela. Mas o caso do. do, da, do departamento, da, da divisão dentro do Departamento de Estado que cuida da América Latina, por exemplo, há muito poucas pessoas trabalhando lá hoje. E o chefe dessa divisão é uma pessoa interina, é, não é uma pessoa é uma pessoa de carreira, sem dúvida... mas é uma pessoa interina... É, então é uma pessoa men menos sênior... do que deveria ser para o cargo... então isso para dar uma ideia para vocês... do que acontece pelo menos... do que diz respeito à América Latina... essa situação de você ter pessoas interinas... em posições chave... isso tem sido a marca na realidade do governo Trump... porque lembrando que nesses quase quatro anos... teve o que no Brasil não é novidade... porque acontece direto... mas aqui nos Estados Unidos não é assim teve uma troca, né, de, de pessoas, de é, chefes de departamento, que são os equivalentes aos ministros, não, né, os, dos, dos, os secretários de diferentes departamentos, houve um, um turnover, uma, uma troca de, de pessoas enorme, e em muitos casos não foram indicadas pessoas é, definitivas para determinadas posições, então tem muitos desses órgãos aqui, hoje, que estão sendo geridos por pessoas interinas, o que torna o funcionamento do, da máquina do Estado, do governo, extremamente complicado é, e bastante debilitado. Né? Isso debilita o funcionamento da máquina, da máquina estatal. Então, assim, é, de uma maneira geral, o, o, o governo Trump... É, foi bastante desastroso assim, para o funcionamento próprio, interno do governo. Não à toa, é, não houve muito, na, muito de política, efetivamente. Se a gente fosse definir hoje quais foram as políticas do Trump, o Trump tirou o país, tirou os Estados Unidos, tirou não, porque ainda tem coisas que tem que acontecer para isso acontecer, mas disse que tirou os Estados Unidos do acordo do clima de Paris tirou os Estados Unidos do, do Trans-Pacific Partnership, do TPP. A gente já falou do TPP aqui. É, o TPP era extremamente importante para é, para a consolidação de uma de uma de uma geopolítica mais menos menos bélica em relação à China. É, então, era, era, era esse todo o princípio do TPP, já falei sobre isso um pouco aqui em outras vezes, eu vou fazer depois uma transmissão só sobre esse aspecto, porque é muito interessante pensar na política americana, política externa americana com relação à China e como ela mudou radicalmente dos governos anteriores no governo Trump. O governo Trump adotou uma postura beligerante em relação à China. A guerra comercial está aí para mostrar isso. A guerra comercial não acabou, gente. E, e como vocês estão vendo, tem... É uma briga enorme da administração Trump com empresas de tecnologia chinesas, é, de diversas, TikTok é um exemplo, mas tem várias outras. É, e, essa, e essas brigas, elas continuam e vão continuar no governo Trump futuro, se o Trump se reeleger. É, vão, talvez, ser amenizadas um pouco no governo Biden, mas... A tensão vai, vai persistir. A tensão China e Estados Unidos, ela agora meio que veio para ficar. Então, tem é, um, um, essa, essa questão não resolvida, essa questão não resolvida é extremamente importante para a economia global e, evidentemente, extremamente importante para o Brasil. Gente, tem 997 pessoas aqui, 762 likes. Vamos lá, agora tem mil pessoas aqui. Vamos lá. Ah, a gente está batendo a folha de São Paulo. Vamos continuar. É, e e essa, essas questões são de extrema relevância para o Brasil Porque essa briga entre Estados Unidos e China Essa guerra comercial entre Estados Unidos e China No curto prazo até gerou alguns benefícios para o Brasil A China passou a comprar um pouco mais de soja do Brasil é, Lembrando que Brasil e Estados Unidos são concorrentes no mercado internacional de soja Os dois são grandes produtores de soja é, além disso, o, enfim, esse é um aspecto. Outro aspecto é a própria, o próprio fato de serem esses dois países os principais parceiros comerciais do Brasil, torna a situação para o Brasil complicada quando os dois estão brigando. É, e a gente viu isso não só para o Brasil, mas para o restante da América Latina. Então, a situação, é, essa situação é muito ruim. É, e essa situação se agravando ao longo do tempo vai tornar, é, a, 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 pelo menos no que diz respeito ao engajamento externo brasileiro, vai tornar as coisas mais complicadas. É, o resultado das eleições em si, o resultado das eleições também... É, tem implicações para o Brasil, evidentemente, né, o, o Bolsonaro tem uma afinidade com o Trump, mas não tem afinidade nenhuma com o Biden, e como eu já falei aqui para vocês, diferentemente de talvez outros presidentes recentes da história americana, o Biden conhece a América Latina bem, é, tem, tem uma certa gosta e tem uma certa aproximação com a América Latina e com o Brasil em particular, então, tinha, né, com o Brasil do Bolsonaro, certamente não. Então, tem um desafio de política externa aqui, de relações Brasil-Estados Unidos, é, nada triviais a depender de quem vença as eleições no dia 3 de novembro. Não só isso, a depender também de qual seja a composição do Congresso. Porque uma, uma composição do Congresso majoritariamente democrata vai ser uma, uma composição do Congresso francamente desfavorável para o Brasil. É, e aqui eu vou, eu vou fazer um comentário sobre participações minhas recentes lá no Congresso, nos, nos comitês diversos da, 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 do Comitê para Assuntos Externos da Câmara. É, hoje, como, eu, como, esses subcomit, como esses comitês todos, o, o Comitê de Assuntos Externos da Câmara e todos os subcomitês ali, a maioria é democrata, é, existe hoje uma preocupação dos democratas em relação ao Brasil que não é comparável a nada que eu tenha visto anteriormente. Nem ano passado, onde eu fui lá no Congresso dar um depoimento sobre as queimadas na Amazônia, nem no ano passado, quando as queimadas na Amazônia é, eram o noticiário central em setembro, outubro, novembro, é, não saía isso, não saía das manchetes, é, nem ali eu vi tanto interesse dos democratas com o Brasil, como eu estou vendo agora. Então, tem uma preocupação grande em relação ao que está acontecendo no Brasil e em relação ao que é o governo Bolsonaro por parte dos democratas. Então, mesmo que seja o Trump o presidente com uma maioria democrata no Congresso, isso tem implicações para as relações Brasil-Estados Unidos. Tem, tem implicações e não são pequenas essas implicações. Então, essa é outra coisa importante para se ter em mente, e eu estou dando aqui um relato de primeira mão por ter participado dessas audiências e ter tido, assim, a oportunidade de conversar diretamente com alguns membros do Congresso. Falando aqui da Câmara dos Deputados, não estou falando aqui do Senado. Tá? Mas é importante é, passar, passar isso para vocês como alguém que que está dentro, assim, da, da, das discussões é, que acontecem aqui. A Aline pergunta assim, Mônica, tendo em vista o resultado da eleição passada e uma possível vitória do Biden, você acha que o sistema eleitoral pode mudar, excluir o colégio eleitoral? É, Aline, essa é uma excelente pergunta, mas ela é também a pergunta que surge toda a eleição aqui nos Estados Unidos. Então, Toda eleição, em toda eleição, existe essa, essa pergunta surge e ressurge. E mesmo entre as eleições, essa, essa pergunta é feita constantemente. O problema do colégio eleitoral aqui é que a definição do colégio eleitoral está na Constituição. É, a Constituição americana ela tem, como vocês sabem, né, mais de 200 anos é uma Constituição que tem algumas emendas é, que foram a ela acrescentadas ao longo do tempo, mas se tem uma coisa que é complicada de fazer aqui, muito complicada de se fazer aqui nos Estados Unidos, são mudanças radicais no texto original da Constituição. Então, ao contrário do Brasil, onde a nossa Constituição né, tem aí é, 30 anos, 30 e poucos anos, é, ao contrário da, da, da nossa, a, a Constituição, a Constituição americana, ela, ela é quase imutável, é, a Constituição brasileira, ela já foi desfigurada de várias, de várias maneiras, né? a gente faz, por exemplo, regra fiscal e bota na Constituição, o teto, do, teto dos gastos é um exemplo disso. O Té dos Gastos, em vez de ter sido um projeto de lei, foi uma emenda constitucional. Isso desfigura a Constituição porque é uma regra fiscal, você tipicamente faz isso por projeto de lei. Algo assim é impensável aqui nos Estados Unidos, não é para fazer isso na Constituição. E quando se trata da questão do, do colégio eleitoral em particular, a questão do colégio eleitoral é muito delicada, porque o colégio eleitoral foi criado, lembrando as origens da unidade federativa dos Estados Unidos, as origens dessa federação aqui passaram por uma, a origem passou por uma pactuação entre os diversos estados e aqueles que foram se incorporando à União, lembrando que os Estados Unidos tiveram uma expansão territorial da costa leste para dentro, né, para o sul e para e para é, o oeste, sendo o sul era primeiro dominado, pelos, uma parte dominada pelos franceses, outra parte pelos espanhóis, a parte oeste ela era inteiramente dominada pelos espanhóis. Então, teve uma... A, a constituição dos Estados Unidos como nação, ela passou necessariamente, quando os Estados Unidos fizeram essa expansão territorial, ela passou necessariamente por uma pactuação Desses, desses, desses estados que eram muito pouco, eram muito grandes e que tinham uma densidade populacional muito pequena, é, eles, para se integrarem à União, pediram representatividade política. Então, foi daí que nasceu o colégio eleitoral. E esses estados, muitos deles no meio oeste americano, que continuam sendo estados de baixa densidade populacional, é, esses estados não vão jamais querer perder a sua representatividade política, que é o que ocorreria se você largar pagasse de mão o Colégio Eleitoral e passasse a ter um sistema de eleição direta. Então, essa briga a, é, a respeito do Colégio Eleitoral e esse questionamento a respeito do Colégio Eleitoral, ele é válido, porque, afinal de contas, hoje os Estados Unidos são outra nação, comparado ao que é lá no, nos primórdios, é, mas o, o, é um problema muito difícil de resolver, é uma questão muito difícil de resolver, porque envolveria. É, de alguma forma, o, esses estados menores em termos representativos envolveria que eles abrissem mão dessa representatividade que hoje não está de acordo, na verdade, com a população que esses estados têm, mas a, eles teriam que abrir mão disso. Então, é, é uma discussão extremamente difícil, extremamente difícil. É, aqui nos Estados Unidos, o Kennedy está dizendo assim, é, e essa aula de história, eu adorei, aqui no canal, como vocês já perceberam, tem um pouco de tudo, é, tem é, história, tem economia, tem matemática, tem medicina, tem um monte de coisa, e eu, geralmente, junto tudo isso para pensar e para falar e tal, e como estou sempre lendo alguma coisa, tem sempre algo para trazer. Mas essa pergunta aí da, da Aline foi muito boa, porque é uma pergunta recorrente e, e é uma pergunta insolu, insolúvel, assim, pelo menos, a meu ver, insolúvel. Porque essa qual, qualquer tipo de mudança de fundo da Constituição aqui nos Estados Unidos, ela já é difícil por princípio, mais difícil ainda quando ela envolve... É, essas, é, esse tipo de, de, de questão, né? representatividade, representatividade dos estados. É, o André fala assim, podemos pensar que as eleições presidenciais brasileiras são mais democráticas que, que as do ISEUA por ser voto direto? André, de novo, essa, essa questão de voto direto e voto indireto, ela não é tão simples, é, ela não é tão simples, porque se você parar para pensar, é, o, o voto direto, ele tem, óbvio, várias vantagens, mas tem uma questão no voto direto que, quando você pensa no ponto de vista desses estados americanos que eu acabei de mencionar aqui, esses que talvez estejam é, super representados no colégio eleitoral, e, é, o voto direto tiraria deles essa, essa representação. Ou seja, se você desenhasse o um mapa ele, eleitoral dos Estados Unidos hoje só com base no voto direto, na verdade, aonde você ia ver, é, da onde, de onde sairiam os vencedores das eleições? Eles sairiam das costas eles sairiam das costa, da costa leste, onde estão os principais centros urbanos, e eles sairiam da costa oeste, onde estão também outros principais centros urbanos. Aqui no meio, no meio rural americano, esse, essa população ia perder voz política. Então, essa questão ela não é trivial quando você, quando você pensa é, nas implicações disso, porque você estaria necessariamente, pelo, por como o voto direto funciona, você estaria dando mais voz, é, numa eleição presidencial, mais voz aos grandes centros urbanos, em detrimento das zonas rurais. Então, assim, quando você pensa, ah, um é mais democrático do que o outro por causa do voto direto, do voto indireto, não, a questão é mais complexa do que isso, a questão é muito mais complicada do que isso. E aqui nos Estados Unidos, em particular, ela é bem complicada, porque ela envolve essa, essa cisão. A cisão que existe entre o voto urbano e o voto rural. E o que é, na verdade, o voto urbano e o voto rural? O voto urbano, nos Estados Unidos, é primordialmente democrata. Tanto assim, que mesmo nos Estados republicanos os grandes centros urbanos são democratas. Então, se você pega, por exemplo, Texas, Houston, é uma cidade democrata. É, se você pega, sei lá, qualquer outro é, estado lá no meio, no meio Oeste, o grande centro urbano naquele estado extremamente vermelho, extremamente republicano, é democrata. Então, é, Indianápolis, é democrata, embora indiana, de onde vem o Pence, aliás, embora a indiana seja um, um estado primordialmente republicano. Então, é essa, é essa, essa cisão também que existe no voto, onde os centros urbanos são identificados com é, o voto democrata e as, as partes rurais do país são identificadas com o voto republicano, também é muito complicada E, aliás, assim pensando em história, já que o Kennedy gostou da história... É, essa é outra coisa muito interessante sobre a história americana aqui, quando você pensa na evolução desses dois partidos, do Partido Republicano e do Partido Democrata. Porque lá atrás, quando a gente volta para o século XIX, para a época da Guerra Civil, aqui nos Estados Unidos e tal, era, era o inverso do que eu estou descrevendo agora. Os grandes centros urbanos eram republicanos e o, as zonas rurais eram democratas. Então, se vocês pensarem na, na Guerra Civil, os estados sulistas escravocratas eram democratas. Quem fez a, a abolição da escravidão aqui nos Estados Unidos foram os republicanos. Foi Lincoln, Abraham Lincoln, que era um republicano. E, e os estados do norte com quem os estados sulistas estavam em guerra eram estados republicanos. Então, é muito interessante, muito interessante assim, é, essa história da evolução dos dois partidos e de como, é, num determinado momento do tempo, eles simplesmente inverteram. Né? Um foi para o caminho e o outro foi para o outro. É, enfim, no fim das contas, falamos aqui sobre é, um, política americana. É, história dos Estados Unidos, Trump e economia americana, mas é sempre bom falar de história, né? Eu também gosto, adoro, adoro ler sobre história, história econômica, adoro história econômica, história política, adoro. É, acho que esse contexto muitas vezes é, falta nas discussões, e é um contexto assim, de extrema relevância, porque como é que a gente quer entender alguma coisa fora do contexto histórico? Né? Como, é que a gente, como é que a gente quer tentar raciocinar e refletir fora de um contexto histórico? Como é que a gente quer tentar entender o mundo e as, e as coisas que estão acontecendo fora de um contexto histórico? Então, assim eu acho que essa, essa esse, ter esse tipo de visão é super, super importante. Obrigada, André, por essa pergunta, que permitiu que eu falasse aqui bastante sobre coisas que eu gosto de falar. É, gente, passamos do tempo, eu vou encerrar, porque eu ainda tenho que arrumar, né? Agora o escritório, porque o cenário está começando a escurecer. Não sei se vocês estão percebendo, aqui tem uma porta de vidro aqui atrás, aqui atrás de mim, que é a porta do escritório, e quando começou a transmissão aqui, tinha luz lá, e agora não tem luz nenhuma. A luz que vocês estavam vendo lá, se é que vocês estavam prestando atenção nisso, era a luz do sol. Não tinha nenhuma luz acesa lá. lá ali é o, a entrada da minha casa. Não tinha nenhuma luz acesa lá, não. É, mas, como vocês estão vendo, o sol agora, nesse horário, aqui são 5 horas da tarde, cinco e, quase 5 e 10, o sol, a essa hora, já começou a descer. Então, durante a transmissão lá, aqui atrás da porta de vidro, vai começando a ficar mais escuro. Realmente, esse cenário aqui é mais dinâmico e mais interessante. Eu vou tentar é, manter, <risos> mantê-lo mantê assim. Certamente, na sexta-feira, a gente vai estar com esse cenário aqui, tá, gente? É, então, desculpa se eu não respondi algumas perguntas. Eu sei que tinha uma pergunta é, do Eric, é, sobre a Agnes, que eu não sei se... eu, Bom, certamente não respondi, acho que não respondi, não sei... É, mas, enfim, qualquer coisa, é, vamos falar sobre, sobre ela na, na sexta-feira. Leda, olha só, a Leda tá, tem uma dúvida sobre o livro? Acabou de me dar, a Leda acabou de me dar uma ideia, tá? É, quando a gente tiver aqui no canal uma massa significativa de pessoas que já tenham lido o livro, a gente vai fazer uma transmissão especial com perguntas e respostas sobre o conteúdo do livro, tá? É, a gente vai tentar fazer um bate-papo é, com, sei lá, quantas pessoas sobre o livro. E aí vocês podem trazer as perguntas de vocês e tudo mais. Então, é, eu vou ficar por aqui. Falta um like para dar mil likes, gente. Pronto, chegou a mil likes. meu trabalho está feito, o trabalho de vocês também. É, muito obrigada e até Sexta, sexta nos vemos aqui, tem música, como sempre, é, eu vou, eu tô em falta com dica de livro, eu sei, eu vou dar uma dica de livro, embora como eu disse, tudo que eu esteja lendo no momento seja história, história, estou tô lendo história, mas eu tô lendo história dos vírus, o que não deixa de ser história da sociedade Tem, aliás, uma... uma eu não vou devagar sobre isso agora não, mas só para dizer isso a vocês, tem uma história super interessante sobre a conquista dos territórios ocupados pelos espanhóis aqui nos Estados Unidos, é, a conquista dos americanos dos, dos territórios espanhóis, que está diretamente, gente, vinculada, é, tem uma história que está diretamente vinculada à varíola e tem uma outra história que está diretamente vinculada à febre amarela. É, a febre amarela, é a história rel é relativa aos franceses e à escravidão e é aos escravos vindo, vindo da África, que traziam o vírus da febre amarela, mas eles eram resistentes à febre amarela, porque a febre amarela, originalmente, o vírus é originário da África, então, essas, é, esses, esse, essa população. É, infelizmente escravizada, tinha uma resistência ao vírus da febre amarela, mas trouxeram o, o vírus da febre amarela para as Américas, para o Brasil, inclusive, é, e para outros lugares onde, onde havia escravidão, e aqui para os Estados Unidos em particular. E isso daí ajudou, de certa maneira, a, 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 como morreu muita gente de febre amarela, isso ajudou a negociação entre... É, os americanos e os, e os franceses pelos territórios do Sul, os territórios de Louisiana e outras partes dos Estados Unidos é, nessa época. Então, a história dos vírus também é muito, muito interessante assim, para pensar é, sobre essas questões. Eu vou dar uma dica do livro. Eu vou dizer para vocês qual é o livro que eu estou lendo, que tem essas, essas coisas aí, essas descrições. É, é isso, gente. Super obrigada. Boa noite para vocês. Fiquem bem. É, eu sei que aí está muito calor, aqui hoje fez um certo calor, mas um com um calor gostosinho, tá a 25 graus. Para quem está morrendo de calor aí no Brasil, é, fiquem frios, tentem pelo menos, é difícil, eu sei. Eu detesto calor, gente, não sei como é que vocês estão aguentando, na boa. É, então, até sexta.